0: 原来世界各地的父亲节都是不一样的。你回头的时候，你就能看见你爸爸。更少对爸爸说“我爱你”。我觉得所
1: 有事情跟我爸讲，他都会给我摆平解决的
0: 。呃，感谢你不是超人，却为我变成万能。欢迎大家钻进云朵被窝，听两个热爱生活、喜欢碎碎念的零零后女生。珍妮和海月西的电话聊天，在柔软的云朵被窝里，我们共同分享生活中的美好，也一起倾诉成长中的疑惑。Hello， 大家好，我是海月西。Hello， 大家好，我是珍妮
1: 。又是真的是好久不见。<笑>然后就很开心和大家见面，然后看到我们的那个粉丝数量也涨了一点点，感谢大家的聆听和关注吧
0: 。那这期我们要聊的是什么呢
1: ？因为马上要到父亲节了，我们之前不是聊了一期母亲节嘛？<笑>所以父亲节当然也不能落下了
0: 。我们聊母亲节的那一期，我爸爸还说：“那你们都聊了母亲节，父亲节是不是也得要聊一下？”
1: 对，所以这就安排上了。是的呢
0: 。说起父亲节，不知道大家会不会马上想起来父亲节是什么时候
1: ？六月的第二个星期日，对吧
0: ？是第三个。第三个
1: 我一直以为是第二个。抱歉，抱歉
0: 。其实刚刚说，嗯、呃，大家记不记得父亲节是什么时候？嗯、呃，说这个问题呢，也是想想要提到有一个点，就是大家好像对于母亲节的关注比对父亲节的关注要多一点。真的很有这个感觉，因为我一想到父
1: 亲节就是和母亲节一样，第二个星期日。对，日
0: 期都记错了。<笑>我们看到了一些数据，确实也证明了说，嗯，父亲节比母亲节更少受到关注。嗯、呃，这个原因呢，第一个就是父亲节他的一个倡导的时间是比母亲节晚的，但是由于。最近几年，随着那个时间的推移，然后在大家越来越重视，嗯，孝道文化以及怎么说商业的发展，然后母亲节和父亲节热度都有所上升。但是我这边看到的一个数据，他说，二零一五年的时候，大家对父亲节的搜索的关注度连年走高，在二二年的时候，其实父亲节和母母亲节的关注度，他们这个，呃，差距其实是又缩小了很多。而
1: 且当时咱们俩聊到，不是还说就是有没有给父亲买过礼物吗？我觉得这个差别也很大，就也能从一个侧面说明父亲节的重视程度没有母亲节的重视程度高
0: 。或许这个也和嗯、呃，父亲的爱在我们刻板印象中就是比较沉默的，然后嗯、呃，可能我们对父亲的爱就好像是父亲对我们的爱一样，就。比较的无言，但可能也很深沉，所以这也有可能成为就是父亲节看起来比较遭受到冷落的一个原因吧。哎呀，不过就从来真的没有给父亲送过礼物，包括我。<笑>对我去找我父亲节父亲节的一些记录的时候，我发现我给我爸爸就是在父亲节当天，我给我爸爸的一些。嗯、呃，礼物加引号就是呃一些祝福，我会给我爸爸写信，视频信啊，或者是手写信这种。但是我还真的没有印象，我给他买过实体的礼物，因为真的不知道该送什么，然、oh. 后<笑>头疼呀。我看小红书的推荐也是，就小红书一般来说，大家不知道买什么东西就会去小红书看，但是这种父亲节。礼物的话都是大同小异，要么就是皮带，我就手表，还有海澜之家，还有酒啊，对，酒、烟酒、酒、茶。跟大家聊一下父亲节的由来吧。刚刚问你说父亲节是什么时候都有点难答出来。我在今天之前，其实我也不太能说出来父亲节它的一个由来。但今天查了一些资料，才发现原来世界各地的父亲节都是不一样的。然后我们所说到六月的第三个星期日，其实是美国过的父亲节。就美国的父亲节，他是为了纪念劳累死的父亲，而是一个单身父亲。然后中国的。父亲节呢，是在一九四五年的时候就有了，但是中国的父亲节节日是定在八月八号，主要是谐音“八八”就是“爸爸”，又称为“爸爸节
1: ”，还挺有意思的这个谐音梗
0: 。<笑>是，不管是过哪一个节日的父亲节，就这个节日它存在的意义，就是为了让我们能够借这个节日来表达我们平时难以说出口的那些感谢也好。对爸爸的爱意也好，就是把平时难以说出口的话借这个机会说出来，就我觉得就是这个节日的意义。像说
1: 表达感谢，总感觉每次形容父亲都是会“父爱如山”，然后沉默呀这些话，就就感觉父亲和这些
0: 很明确的表达爱意就不太沾得上边儿。我们好像也很少，更少对爸爸说“我爱你”这些话，就是不太会说肉麻的话。其实，可能女儿会好一
1: 些，就是尤其是小女孩的时候，可能和爸爸走的比较近。但是，要是男孩子，我觉得就可能不太，不太和爸爸就是说我爱你这种话。
0: 对，可能男孩子之间的表达会有。另外的说法，就像那首歌《爸爸去哪儿》，我的
1: 家里有个人很酷。对对对,对
0: ，他可能就会偏向于男孩子之间的一些兄弟之间的感情吧，就是击个掌啊啊，对对对，或者拍拍肩啊，他可能更多是表现在一些行为，而不是言辞。呃，爸爸去哪儿、嗯？他第一季播出的时候我，我说我看到他说是一三年那一整期我都追完了、嗯，我特别喜欢看
1: 。哦，对，我也是。然后之后陆续又出了，就是浙江台好像又出了一些什么《爸爸回来了》，就
0: 是一系列类似的节目。嗯嗯，以前大家都会觉得，他，大家都会说在啊、呃、中国的家庭里，父亲他是一个缺位的情况，但是现在。就不管是综艺上的节目啊，或者是我们自己身边的一些经历和感受，都让我感觉到，就是爸爸他在生活中出现的频率变得越来越高了，他陪伴孩子做的事情也越来越多了
1: 。我印象中就是也是通过那个节目之后，然后我就觉得哇，原来就是，嗯。在我们的这个生活里，就是爸爸，他可能已经不是传统意义上那种威严，然后就是不可靠近的那种形象了，而是一些就是比较亲切的，像兄弟一样，像朋友一样的
0: 角色特别是新一代的爸爸，或零五年或者是一零年之后的爸爸，不知道他们应该是。八零后，八零后的爸爸，我觉得他们确实跟就是跟我们这一辈或者跟上一辈他们的爸爸的角色就真的很不一样
1: 。对，而且感觉现在应该还有一些新一批九零后的新鲜奶爸。对，我觉得他们，<笑>他就
0: 是他，我觉得他们在孩子的成长过程中扮演着更加重要的角色
1: 。对，其实真的好期待，就是。好期待，也就是说，想看一下九零后的这些爸爸们是如何带娃的。嗯、
0: uh, ，其实我身边有一些朋友，就是已经有孩子了，然后他们的呃丈夫啊，就是已经当爸爸了。我看到他们发的一些朋友圈日常，就可以看到那些新手爸爸就是很笨拙，但是就是很很有爱、很有爱的那种，跟他孩子一起互动的场景，然后抱着他给他换纸尿裤啊什么的。对，我就感觉真的就是挺不一样的，跟跟我们的爸爸，那
1: <笑>、呃、确实是跟我们就是感觉这两代已经是完全不同的两代父亲。嗯
0: 嗯，那相比于就是我们现在说的嗯九零后的爸爸，然后我们小时候接触到的，嗯、呃、一些文学作品啊，或者是歌曲里的爸爸，嗯、呃，更多是上一代人的父亲。那个散文《背影》，就父亲的背影，就给人一种比较沉重啊，然后，嗯，比较沉默的那种形象
1: 。是的，是的，就是，可能也是受一些这些文学作品的影响，然后还有我们以前的传统观念吧。就是我们心目中的爸爸就很，就是父爱就是如山的，然后父亲就是沉默的、伟岸的。然后有力量的，就包括我记得看那个电影叫《摔跤吧，爸爸》，然后那里面爸爸的角色也是一个，就是很严厉的父亲。对我觉得有很多父亲都是相当严厉的。还有咱们提到的那个《请回答一九八八》那个韩剧里面也有很多德善的爸爸。其实我觉得他更接近于我们中国的很多
0: 父亲一样，很爱自己的孩子，但是。可能不善于表达的一个父亲的形象吧
1: 。爸爸也是第一次当爸爸
0: 。对对对对，这句话其实也是治愈了很多很多人吧。因为我在网上看到很多人的跟父亲的关系其实并没有非常融洽，就是很多很大一部分人吧。然后我觉得这句话在我们成长的过程中也是一个。一个人生道理吧，嗯，马伯庸说的话，他说，呃，人生有三个阶段，一是接受自己父母的平庸，二是接受自己的平庸，第三是接受还自己孩子的平庸。那我觉得，在我自己的一个成长过程中，有一个很重要的部分就是接受自己父母的平庸。德善他爸爸说的，爸爸也是第一次当爸爸，我觉得，嗯，自己爸爸也不是一个超人。所以还是有很多原因、很多理由啊，或者很多地方都可以去原谅自己的爸爸，原谅自己的父母的
1: 。<笑>就像妈妈不是超
0: 人，爸爸当然也
1: 不可能是超人了
0: 。<笑>哦、我今天翻我的相册的时候，看到我二零年给我爸爸做的一个 vlog， 然后那个标题就是“呃，感谢你不是超人，却为我变成万能。”就是在我的眼里，他就是一个很万能，就好像哆啦 A 梦他的一个什么百宝箱啊这种，他就是可以给你变出很多东西，他可以为你付出很多，我觉得就是他的伟大的地方。
1: 尤其是小时候，这种感觉更强烈，就是好像因为有我爸爸在，就是我觉得我一觉醒来，什么事情都可以解决了，就真的像哆啦 A 梦一样。对
0: ，就我好像一点都不害怕，特别安心。<笑>嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，对对对。就其
1: 实大家可能对爸爸会有一些，就是很，就是很。不理想的刻板主义，就比如说，我有的时候会真的觉得我爸爸就很有中国东北男性的一些大男子主义，就是做事很霸道，然后很专权的那种感觉，我就很不喜欢。但是其实他们，就是也真的很有
0: 他们自己那种很细腻的一面。在看待一个人的时候，不能太过于把他标签化了，不能用一个大男子主义来框定一个人，因为，嗯、呃，每个人身上都有一些缺点。但如果说你真的爱一个人的话，你就需要看到一个具体的人，他身上的一些特点，他发生的一些事情，他处理事情的一些呃方法和态度。我觉得我们看待爸爸也是这样的，可能。他确实有一些我们无法忍受的缺点啊，他的一些观点比较的老旧和腐朽，就会有一些父权制社会就遗遗留下来的一些问题，嗯，特别是体现在他对于嗯妈妈的一些态度上，可能会更加的明显。但是，作为一个爸爸，就我们在看待他作为一个父亲的时候，可能需要多跟他交流交流。可能不一定，就他就是你看到的那个样子
1: 。对对，就有的时候，我们会以过于理想化的标准去衡量我们的父亲，但其实我们都是平凡的人
0: 。那我们也可以来谈一谈，我们自己的父亲是个什么样的人。可以展开来聊一聊吗
1: ？当然可以了。<笑><笑>我刚刚其实已经说过，就是大男子主义，<笑>当然这是一个标签化的。还有一个词就是，它是一个。急脾气，还有一个呢，比较正面的，就是我就觉得我爸爸是一个道德观念特别强、特别特别正直的。就我一个年轻人来看，我会觉得这个经历过很多社会上不公正、不公平的待遇的人，他依然可以有这种特别正能量、特别正义的东西，我觉得是很了不起的一件事情。他在农村生活的时候，他会很积极主动的，就是做一些义务的志愿者性质的活动。<笑>
0: 我爸爸他也是农村长大的嘛，然后可能都带有从村里出来的那种质朴，然后真诚的那种心。我觉得我爸爸第一个形容他的词就是他真的是一个非常细心，然后非常有耐心的一个人。很难很难想象用这些词来形容一个爸爸，但是我爸爸真的是一个非常贴心的人。可以举一些例子来说一下，就有一次我跟他说，嗯，我感觉我这个发际线怎么有点高，然后过了一阵子我就收到他给我寄的那个防脱发的一个喷雾，然后还有一个就是我爸爸也是一个比较有仪式感的人。他的仪式感表现在他，他不想要错过，也没有错过我们三姐弟的任何一次重大的考试。就是前几前两天，我妹妹高考，然后我爸爸特地请假了五天，然后回来就是陪我妹妹。我以前中考和高考的时候都，都他都是这样，其、就、实、是、我很不能理解，我觉得。耽误了你上班也很辛苦，但是我今年我就突然想明白了一件事情，他回来陪考这件事情，其实更多的是他对于自己的一个要求，就他不希望他自己错过自己孩子人生的一次转折点，而且他也希望，他也相信他回来这件事情，可以可以给我们带来很多的信心和信念。就是我爸爸就会在我妹妹的考完试。等那个中午考完的那个点，在门口等他，然后给他拍那种视频，然后我就看到我妹妹从呃校门口走出来，看到我爸爸时候的、呃、非常开心的笑脸，对，还有他嗯考完全部的考试的时候。嗯，我弟弟和我爸爸在门口就捧了一束花，在门口等我妹妹的时候，我就是觉得、啊、哇，对，真的好浪漫，真的很好，真的是。而且我爸爸笑的特别开心，那个照片，嗯，就我我就非常能够理解我爸爸，就是他他这种心情。你你也说到的一个，我觉得我爸爸也是一个非常嗯乐于奉献的人。不只是在为家庭，然后在工作，以及在社会上，就是国家上这些事情，真的，我觉得这就是一个非常正能量的
1: 。我甚至觉得，就是可能他们老一辈人，就是咱们的父辈，或者是就是爷爷这一辈的人，他们普遍会比我们更
0: 加积极，更加正能量。真的，特别是在讨论。呃、嗯，社会上和国家发生的事情的时候，我爸爸和我爷爷都非常的慷慨激、啊、昂，就。包括加一加一对，包括我跟你聊博客，<笑>我爸爸就会为我们想一些选题，比如说，哎，最近什么形势怎么样？你们可要不要聊一下？<笑>然国家文化怎么样？我就说我们俩的高度可能还达不到那个水，平，达不到<笑>。我就说要是你聊，可能可以聊。我我们俩还聊不到那个水平。那之后呢？还有还有一点，嗯、呃，想要说的是，我爸爸他是一个非常。心态年轻，然后非常有活力的一个人，他真的就让我很很就是很钦佩这一点，也是他就很有正能量。他说的一些话，包括他呃的一些观点，都非常的积极向上。在一些兴趣爱好上，他也非常喜欢运动，比如说打乒乓球啊、羽毛球啊，而且他特别喜欢跟小孩子一起玩
1: 。咱们两个的爸爸又有了一些相同之处，我爸爸也特别喜欢小孩子，他其实也是一个心态比较年轻的人，甚至我觉得他是一个很有远见的人。我觉得他就是敢想敢做，然后看到当下有什么机会点，他就可以立马的去行、对去做。我爸也是。<笑>就就很离谱，怎么这么像？他们可能这一这一辈人
0: 都是有一些相似之处吧。是的，是的。然后他就是也很喜欢记录生活吧。我感觉，其实我感觉我在嗯很多方面我都特别像我爸爸，特别是内在。可能我外表看上去特别像我妈妈，但是我内在确实是遗传了我爸爸很多很多的特点。
1: 哦、oh, ，这样你说艰苦生活，我要插一嘴，就是我爸也是一个很。喜欢记录生活的人，我爸他们那一辈儿的人，他们不玩抖音，他们不玩快手。然后我寒假回家的时候，我之前其实也知道我爸有快手，但是我因为不下载快手，我现在也没有下。然后他就跟我讲说：“你怎么不关注我快手？”啊？然后我就用我妈的快手去看我，用我妈的手机看我爸的，就是我爸他会发很多他的视频，他工作的，或者是他平时就是路过的什么花花草草，就拍成视频。甚至他快手，我记得当时第一次看的时候。有六百多粉丝，<笑>然后现在有七百多。对，然后我之前不是跟跟你讲说他很喜欢养生嘛，然后他在假期的时候，他居然就是有尝试在快手直播。就是他是一个挺年轻的心态，他非常喜欢就是接受一些新的生物事物，甚至他这些接触新事物的能力，我觉得甚至要比我更好一些。我们刚刚聊了，就是我们各自的父亲是一个怎么样的人。那接下
0: 来就聊一聊他们的兴趣爱好，以及父亲在家庭工作中是如何平和他们的压力的。刚刚也聊到了一点，我说我爸爸特别喜欢运动，特别喜欢打球，比如说乒乓球、羽毛球，而且他打的技术确实还不赖。他每次回家跟，在跟我打球的时候，都会跟我说，他这次又把小区里的谁谁谁打赢了。跟这个运动有差不多的一个爱好，就是他很喜欢骑车，就晚上他很喜欢骑车去一些湖边啊、江边，而且他能骑好久好久，经常看到他的微信步数是两三万加。哇，好厉害！对，然后然后他也会跟我分享他骑车的时候的一些感受，他说很舒服，然后带着耳机，然后骑车，然后吹着风，我可羡慕他了，我、哦、真的好羡慕。然后还有一个点。就是他很喜欢打扫卫生。我小时候，我看到家里就是大门开着，非常亮堂的时候，从外面就可以感觉到整个家非常的干净整洁，我就知道是我爸爸回来了。这样很好，这算是一个兴趣爱好
1: ，<笑>但是是一个很好的生活习惯。习惯<笑>嗯
0: 对，对，对对对对。真的很好，还有其他的，比如说他做饭其实也很好吃哦、oh, ，好棒啊、哦！<笑>而且他他做完饭，他非常喜欢跟别人分享，以及非常想要得到别人的认可和夸奖<笑>啊，这一点我跟他也好像呀。<笑>前两天他他做了一个饭是什么咸饭，他发在群里之后没有人回复，嗯，然后那天晚上打视频的时候他还特地跟我说强调了说我今天煮了一个饭特别好吃，我说我看到了，<笑>可是他的下一句其实是想说为什么不回复？<笑>救命啊！我真的觉得这个这个其实是怎么说，我不知道该是我们做的不够好的一点
1: ，<笑>确实。啊，那<笑>我来说我爸爸，跟你爸爸很像的一点就是，我爸爸他就是很也是很爱干净的一个人，甚至他有一些强迫症，就是我觉得是处女座的强迫症。正常人就是你上床之前，你的鞋应该是朝着床的，对吧？就是这样，你这方便上去。但是我爸爸的强迫症要就是他睡前了一定要把自己的鞋整。整理的板板正正的，就是上去之后要把鞋调过来，然后他跟我讲，这样半夜去卫生间的时候，你就可以方便你快速的找到鞋，然后出去。天呐，好细好细致啊,啊！也不是细致，我觉得这完全就是属于强迫症。他还有一个比较特别一点的爱好，就是他很喜欢一些花花草草，并且是一个乐于把日子过得就是更精致、更好一点的一个人。然后他每次回来的时候，他就会跟我讲，他今天在我家的那个小园子里，他又种了一个什么。然后甚至会把我家的那个院子里铺上一些就是很漂亮的彩色的砖，都是他一点一点，全都是他自己纯手工弄。的。院子里还有几棵那种他淘来的小松树，就现在已经长得快赶我高了。小松树旁边还有一些花，然后反正到处都有一些各种各样不一样的，开的特别漂亮。就是他希望日子开心一点，好一点。然后他有的时候就会跟我讲啊，到时候要把这块种成什么，那块种成什么，然
0: 后等你们回家了就可以吃了，或者是怎么怎么样的。对我爸爸其实也是这样的人、嗯，他很喜欢布置或者装饰这些东西。感觉我学设计或者想要之前很想学室内设计的基因就是来源于我爸爸。而且你说这些的时候，我突然想到，我爸爸其实他对易经风水也很感兴趣。哦哦，这样，<笑>我爸爸对养生感兴趣。我爸还有一个，他应该是比较喜欢
1: 收藏，他会他会收集一些人民币以前各种呃古代的铜钱、哦，我记得还有那种纸质的一毛钱、两毛钱、五毛钱，就是他都会去收集一些这些东西。嗯，还有一个爱好，我觉得是比较年轻的，就是他特别喜欢喝饮料
0: 。哦哦，我爸也是哎。而且他很喜欢给我买哦，有一次特别有意思、嗯，我跟他一起出去的时候，他给我买那种大白兔奶糖，他们出的酸奶，买回来特别开心的。他说，嗯，他看到这个瓶子特别的别致，因为设计它上面是一个。像嗯、呃、糖果一样的包装，嗯、你们学设计的应该会很喜欢这种东西
1: 。你要说这个，真的，我我要夸一下我爸爸，就是我觉得他是一个特别
0: 有智慧的一个人，不
1: 只是说聪明，就是他能从他做的事物中领悟到一些道理。其实他是养那种车的，就是可以用来耕地的那种大型的农用机械的。我有一个寒假，他回家的时候和我聊天就说他他就觉得吧。这些设计都是根据人的五脏来设计的。我当时就觉得他特别厉害的一点就是，我们学的是人际工学，但是其实我爸他说的那个意思就是人际工学，就是你用的机器都是根据你人体的器官部位来设计的。然后我就很诧异，我就觉得他一个完全没有学过设计的人，但是他会知道这些最最根本的东
0: 西，他可以抓得住这些东西，我觉得很厉害。是的，是的，我爸爸也是、嗯。他以前学过木工，家里的一些床、柜子，包括我的摇篮，都是他自己做的。啊天哪！而且那些东西是他自己设计的，真的会觉得说，确实是有些东西，他不一定是要上大学或者从课本上学习到的。他们从生活经验里得到的一些知识，真的也很丰富。
1: 真的会从心底去佩服他们这一点，很厉害。那这个我们就先聊到这里吧。下面就谈一谈你和你的父亲有没有哪些
0: 很值得回忆的故事或者好玩的事情？从小时候开始吧。我家里有很多那种影碟、影片，然后有一些胎教故事。据我妈妈说，是我妈妈在怀我的时候，我爸爸买回来的。对我来说，我觉得是让我惊喜，然后让我很开心的一个点、嗯嗯嗯嗯，因为这个事情让我感觉到他们是在很就是很开心的迎接我的到来的。而且他竟然知道就是胎教音乐，对，就是算是最早的一个故事。然后到后来，我脑海里的一个场景就是当我爸爸回家的时候。他每次回来都会喊我的名字，然后我就会从楼上下来，然后飞奔到他的怀抱里，然后他就会展开他的双臂，然后抱住我，把我举得特别的高，天让我想到了那个亲亲抱抱举高高，真的是这，嗯，好幸福啊！这个对，那是我很小的时候，可能只有三四岁吧，非常天真浪漫的时候。我还记得我爸爸他会问我说，哎，想不想我？啊、想我的话就亲我一下。就、oh, <笑>之所以还记得，是因为他们经常说，就我爸爸他。以前还经常回忆我那个那个不谙世事,事的年纪，非常天真烂漫。嗯嗯，真好对
1: 。我也说一个我比较小的时候了，我大概五六岁，就是很小。晚上的时候，我爸带我去那个小卖部买东西，当时也就零几年，然后那个时候家里的路还很泥泞，晚上也没有路灯。我其实特别特别害怕、嗯，但是和我爸一起，我爸就跟我讲，因为他这条路走了很多很多遍。然后就不会害怕，就你心里已经知道它哪里是个有坑洼的地方，因为他牵着我一起走，我就觉得我一点也不害怕。就是走夜路的时候，就那之后我自己一个人走夜路，其实我也都是不害怕的，甚至走泥泞的路也不害怕的。我觉得这一点就是给我以后的日子里增加了
0: 很多勇气吧。我还有一个故事发生在应该是我五六年级的时候，因为有一次表姐他们喊我。出去玩，但是那一次不知道是为什么，可能我家里人担心我，然后硬是不让我去。那时候我非常叛逆，我就瞒着他们偷偷去。然后我跑着跑着，我就磕到了楼梯上面，然后这边就马上鼓起了一个大包，非常大。然、哦、我记得我爸爸就是抱着我到我们村里的一个医生那里去的那个路上，就是我爸爸他一边非常心疼的指责我，然后一边就是感觉他都就是带有着那个哭腔。哎，其实我刚才在说这些的时候，我。想到我爸爸听到这些的时候，他会不会就是还记得这些？也不
1: 好说，可能也不记得了。因为有的时候，我就和我爸和我妈的记忆有很大的偏
0: 差。来说一说现在最近几年跟爸爸的一些回忆或故事。我想想啊。应该是前年寒假，我和我
1: 弟还有我爸，我们仨一起在家里追剧，只看一些很老以前看过的，呃，《倚天屠龙记、啊》呀，然后，然后其实我就想起来，我们小的时候，因为小的时候我爸是不让我看电视的，但是我就发现，我每次看一些什么《神雕侠侣啊》啊这种武侠片然后他就会跟着我一起看。然后我之后就特别特别机智，我每次在他在我旁边的时候就会看这些，然后我这样就可以保证我看电视。后来就也很喜欢看这些。寒假的时候，我们仨一起就是晚上追剧，看到十点十一点就很开心。哼、嗯
0: ，好棒呀、啊！对，就特别好
1: 。高中离家过了个天桥就到我们家的那个小区了。然后有一天，好像是我下了晚自习之后下雨了。然后我当时我就寻思直接走回去就可以了，然后我都不知道我爸会来接我，然后我就在对面，我就看到他拿着个伞，就是他，好像是一眼就逮到我了，一直在呼唤我，然后我才看到他的。Oh. 然后还有很多次也是下晚自习，我就跟我爸讲说我不。不用你来接，然后也不用我妈来接。我说我和我的那个同桌，我们家是在同一个小区的，我们就可以自己回去。<笑>我们每天呢，其实我都是照常往前走的。就有一天，我走到我家门后了，我、哦、我就发现后面有人好像在跟着我。我回头一看，就是我爸。哦，然后我就知道，哦，原来可能就是很多次，他就跟在我后面，这样就很多次。你可能你回头的时候，你就能看见你爸爸，就就很好。然后还有比较让我觉得，其实我爸也有很细心的一面，就是我小的时候在外地读书嘛，因为那个时候在别人家住住宿嘛，基本上就是只有寒暑假或者是放那种三五天的节假日才能回去的。然后我家。到我的学校坐车的话，需要两个半小时坐客车。嗯，有的时候我爸就担心我在这边吃不好或者怎么样，他就会给我从那个客车上捎来一些东西。然后我记得有一次我小学的时候，我当时是说想要吃瓜子还是什么，然后我爸有一周他就给我寄来了一盒，全都是八好的瓜子全都是扒好的，他说都是他和我妈在家里扒好的，然后还有很多次，就是我记得有一次是我弟还是我来着，就是想吃烤地瓜，还是还是我家就是地瓜好，然后他就把那个地瓜和花生烀好的，就是从那个客车两个半小时的路程送过来，我拿到的时候那个地瓜还是热的。
0: 我天哇，我也有一样这样的经历。Oh. 大一还是大二的寒假，我回家的时候，爸爸去接我。我刚上车的时候，我爸爸就跟我说，他煮了面条，然后放到了保温盒里，然后问我要不要吃，可以趁热吃。我那时候真的就是特别感动，我特别的惊讶，而且我摸到那个保温盒，它还是热的，它是温热的时候，就是哎呀。特真的特别感动，因为我没有跟我爸爸说我饿了，他也没有跟我说我给你准备了吃的，我从来没有想象到，就是我爸爸那么细心。嗯嗯嗯，真的是，就是父母对
1: 孩子的爱真的是很难以想象。就是我每次回家，其实我从。下车之后就是我们的那个住的地方了，可能走个三五分钟，也不需要拿什么东西就到家了。但是我爸每次都会就是准时去那边接我了，甚至我记得有一次，嗯，我都没有告诉他们什么时候到，而且其实每天那个客车它基本上是准点的，大概三点半的时候到我们的那个屯子。我记得有一次啊，我到那儿的时候，我就看见我爸已经待在那里了，我以为他就是刚好就到了呗。然后后来我妈跟你讲跟我讲，他已经等了半个多小时了。嗯，就是你就能感觉到，你每次回去的时候，就是他永远都不会晚，特别准时的就到。就我只要是出来的时候，就能看到他、嗯
0: 。啊，这一点真的是大家都是一样的吗？我爸爸也是，基本上。如果他在家的话，每次寒暑假回家，他都会去车站接我，而且是真的会提前到。每次回家的路上，他开车，然后我就会跟他聊聊天，就会聊着一个学期在学校有什么样的见闻啊，有什么样的成长啊，然后他也会跟我聊很多事情。就是觉得那个路上就很幸福，对，<笑>真的很好，真的很好，我感觉
1: 。我觉得有爸爸在，真的就是有一个非常强大的后盾。我觉得所有事情跟我爸讲，他都会给我摆平、解决的，这样对对。
0: 对<笑>就是我内心的想法，嗯，我去年去实习的时候，嗯、然后也算是第一次踏上社会，然后其实，在职场上遇到的一些问题，我第一个反应就是向我爸爸请教。就我觉得他们在这个社会上生存了这么多年，有很多很多的经验和智慧。然后每次给他打电话的时候，嗯、他都会。给我一一种非常安心的力呀，真的很好。我们已经词穷了，只剩下真的很好
1: 。<笑>对，真的
0: ，真的很好。我们其实
1: ，在前面很多故事。事情中就
0: 能体会到爸爸对我们的爱、嗯，是的呀。而且感觉爸爸他真的是很支持我们，像是我上次在母亲节说的，我妈妈是我某一年浏览我空间最多的人。然后在我开了公众号之后，有一天我发现我爸爸是我公众号反量最多的人，就他一直都有在看我的公众号，然后关注我的成长，甚至给我评论以及打赏，很好。<笑>对，然后我爸爸还经常播客催更我们。昨天给他打电话，他就会说：“<笑>最近你跟海月熙怎么没有录？”
1: <笑>对，因为我都生病了，嗯、而且生病就生了好久了。<笑>接下来我们说一些
0: 我们的父亲对我们产生了哪些影响吧、啊。感觉这个的话也是可以和。嗯，他是一个什么样的人，他就会给我带来什么样的影响。对对，就好像之前说，我爸爸他是一个非常积极向上的一个人。嗯，那他给我带来的影响就是，他让我在看待事情的时候，也更容易从比较积极正面的一个方向去看吧。就比如说是我的考研复试、嗯，他那时候就一直鼓励我，我觉得他对我塑造我这个心态就来说就是一个非常非常有利的一个印象、嗯。对，好，平时他的发言也非常的正能量。那我来分享一下吧，其实这一点真的。就是一样嗯，我印
1: 象比较深的，像我有一次和我弟弟一起晚上走路的时候，然后我弟弟就是看到在马路牙子附近，他有一块石头，就是他是在人行走的这个地方，然后他就踢了一下，然后我当时我特别不理解，我以为是他皮，就是小孩子皮，到处乱踢东西，我说你怎么踢东西啊？然后他说爸爸讲的，就是因为。路中间的这个石子，它会伤到人，因为有的人没注意到，可能就卡了。我爸把这个石头移到旁边了，然后所以我弟看见了，他也就给他弄走了。对，然后我就觉得父母对孩子的一些行为品质，真的是就是第一榜样的力量，就是你是什么样子的，你的孩子就是什么样子
0: 的。嗯嗯嗯，对，这一点的话，我觉得我爸爸在。就是孝顺长辈这一方面就做的特别的好，特别是我，就是我祖奶奶她之前在世的时候，然后我爸爸、我妈妈，还有我爷爷奶奶，就是我全家人，就是都很关心她，然后很照顾她。他们的一些行为，在我们小孩子心里就已经树立了榜样，这个东西它也会延续到我身上。然后，如果真的有一天等父母老了的时候，我也会想到，就是他们是如何照顾。我们我们他们的长辈的，我也会就是以这样的一个行为去照顾我们的爸爸妈妈。对，是的，就是榜样的一个力量
1: 。对，我我真的感觉父亲他很多时候就是一个榜样，尤其是对我弟弟来说，我明显能感觉到，就是他在无形之中受我爸爸的影响非常重。像我感觉可能会稍稍好一些，但是我,我弟弟就是。他对待我妈妈的态度，对待其他人的态度，
0: 就是会和我爸越来越像。嗯嗯，应、嗯、该是初高中时候看到空间的一个小故事。爸爸对于妈妈的态度，就是儿子对于妈妈的态度。就有一天，儿子和妈妈吵架了，然后他爸爸把孩子带出去，跟他儿子说：“你妈妈小时候为了生你是怎么怎么样的，怀胎十月是非常辛苦的，说了很多。嗯，他爸爸是怎么爱护妈妈的这些行为，以后他孩子就会在心里树立必须要对妈妈好这样的一个想法。
1: ”但是其实我觉得我爸在这一方面做的其实并不好。他虽然会在私底下跟我跟我弟弟会讲说，就是你们的妈妈很辛苦啊，就是他会说或者是会做这些事情，但是他有的时候就是真正在和我妈妈相处的时候，他还是会有一些大男子主义的，会有一些暴脾气的时候，就是这是他情绪上的问题，或者就是真的是两个人他们两个之间可能是比较平等的，然后对话言语比较激烈。可能在他们两个是正常的讨论，但是如果让我听到，嗯、我会我就会觉得很吵
0: 。对，就在我家也经常会有这样的情况发生。哦，是的，是的，是的，就是这样的，就是他们很难会心平气和
1: 的去说话讨论
0: 。嗯，对对，有时候就是这样。哎，我反正我比较喜欢。<笑>能坐下来好好说的就坐下来好好说，不要说不要把音量提的太高了。
1: 嗯，对对对对，是的，我觉得这是他们需要改进的地方。
0: <笑>对对对，做爸爸做的很好，但是作为丈夫啊，或者作为儿子，他们身上可能会有一些。嗯，其他东西留下的烙印吧。嗯嗯嗯我觉得大家还是要怎么说，一起提出问题，然后一起解决问题，一起成长。
1: 爸爸也可以再长大。是的哈哈，还有一点就是，你刚刚在聊爸爸喜欢什么的时候，我也很有触动，因为我觉得这一点，我爸爸对我的影响，还有对我们，就是我姐姐和我弟弟的影响是很大的。因为我爸爸他就是一个很热爱生活的人，他就是喜欢记录、拍照，然后可以把院子打理的很好、嗯。我生活在这样的环境下，我就对这种很天然的、舒服的、美丽的东西就很有向往，并且。愿意去经营他们，像我姐姐，她就学了憧憬里面这一系列的东西。然后呢，我就学了设计类的。然后像我弟，他也是，他就很喜欢小动物、小乌龟，就很有爱心。然后也很喜欢，就是我觉得我们这三个孩子就或多或少都有一些就是浪漫主义的色彩。就我觉得这些是和我爸爸、我妈妈他们的性格和习惯是分不开的
0: 。对对对，我我觉得我也是，因为嗯。哦我爸爸他是一个很喜欢、很热爱生活的人，他生活还是很精致的，就是我觉得他是在尽自己能力最大范围内对自己好。然后包括他睡前，他也会给自己喷一些香氛啊，嗯，听一些播客或者音乐，然后入睡。就是我感觉到他是一个很关心自己的人。当然，他也在关心自己的时候，他也会把一些他觉得很好的东西分享给我们。然后我觉得。从我爸爸身上也学习到了很多，怎么样对自己好一点，然后给生活打造一些精致感。天哪，他好精致啊！<笑>是的，而且他还敷面膜。哇，这这
1: 点我爸爸真的做不到，就是可能是因为。有一些东北男人的粗
0: 犷和什么，但我好我好开心啊！如果我看到我爸爸妈妈都非常精致的生活，就就也不是说有多么物质生活多么好，但是就这份心态，我就觉得就非常的年轻，<笑>嗯嗯，真的很好。我们可以来稍微总结一下我们对我们今天聊的这个父亲节的一些感受。和看法
1: 吧。那其实我们首先就是说了一些，父亲节它相比母亲节，它是一个容易被忽略的一个节日。它原因可能有很多，可能是我们传统观念的原因，然后可能是我们对父亲的刻板印象。然后我们分别谈了一下，就是自己各自父亲的兴趣爱好啊、性格特点呀、啊，甚至他们和我们之间的故事，以及父亲对我们产生的影响。然后我们希望通过这些分享呢，可以打破一些大家对自己父亲的固有状态和刻板印象。我们可以好好的思考，好好的去想一下，我们父亲究竟是怎样的一个人。
0: 我感觉聊到这些嗯记忆里的爸爸的时候，就非常的温暖。其实有时候很多事情它发生了之后，如果你没有记住的话，它可能也就发生了。但是如果你细细去回想起来，然后你就会感觉到它存在的一些力量。而且当我们回想起来的时候，好像这件事情又发生了一遍，然后当时的那个心情又回味了一遍。啊，真的很神奇。<笑>然后，如果大家听到这里的话，也可以去想一想自己和爸爸有没有过一些难忘的回忆。他不一定是开心的、温馨的，也有可能是一些嗯比较难过或者比较激烈的争吵。但是这些事情可能都是你和你爸爸关系的一些养分吧。如果有嗯，在这回忆的时候，大家有什么？感受，嗯，可以跟自己的爸爸做一个分享，可能他就是重新联系你和父亲关系的一个纽带。最开始谈到这个父亲的话题的时候，我的第一反应其实更多的是
1: 我和父亲之间的一些矛盾，因为我们是都是很倔强的两个人，都是驴脾气的两个人。我近些年就是随着自己的长大吧，我有的时候会逐渐的可以理解到我。爸爸的心情，甚至我也觉得，就是他当时对我的建议，或者是对我姐姐的一些建议，我觉得他是有一定道理的，甚至来说是相对来说是很实用的。然后就，会真的很理解他为什么要这么做吧。就。很明显的能感受到你说的那个马伯庸的那句话，就是要接受接受父母的平庸，接受自己的平庸，然后最后一个阶段是接受孩子的平庸，<笑>就是嗯，后来可能就真的接受了不那么理想化的自己和父母，然后就达到了一种和解的状态。但是其实虽然有过很多的争吵或者是怎么样。就当你回忆起来的时候，还是有那么多那么多，就
0: 让你感动、让你觉得很有勇气、很有力量的那些瞬间。嗯，就是你刚刚说到，嗯、呃，长大了之后和父亲就达成了很多的和解。那我其实我很少跟我爸爸争吵，因为我爸爸总是能够无条件的包容我们吧。但是在长大以后，反而是我自己看到了我爸爸身上一些我不能够理解和认同的观点的时候，对我爸爸有一些有一些争执。其、就、实、是、有些时候，嗯，痛苦就是来源于我很想去改变他的一些想法。我觉得我爸爸算是一个有点单纯的人，他很容易被这些营销手段所迷惑，所以有些时候我就会担心他。老了以后会不会上那些受保健品什么这些上这些诈骗？对，让我希望还是不要有。所以有时候我我就会下意识的去改变他的一些想法。然后还想说的一点就是，我感觉我们的爸爸现在处于一个四十多岁的年纪，然后在他们这个年纪，其实我觉得还是有一点点尴尬和无力的。很多时候就好像是。我们说的第二点，我们得接受自己的平庸。那我在我爸爸身上看到的一点就是，有时候他还是很有自己的一些抱负，或者是他还抱着年轻那种敢拼敢闯的一个拼劲。但是在他这个年纪，然后在他的爸爸看来，可能这些事情是，嗯，他更年轻的时候去做的事情，是一些。嗯，有挑战性、有风险的事情，呃，在他爸爸看来，这个年纪就应该做一些安稳的事情。然后所以有时候我爸爸也有一些困扰，就是他想做的事情，但是他可能现在有有一些受限，他不能去发挥。所以我就想去鼓励他，还有支持他。如果是他觉得这件事情确实是可以做的，我也想尽自己的一些力量去。支持他，对我非常支持，甚至我在这里，我也很想支持叔叔
1: 一下，因为我觉得就是不要被这种年龄啊、家庭啊什么的限制。其实，不管你在什么时候，你想做就去做，是一件很了不起的事情。你有想法就比没有想法好，然后你有了想
0: 法之后可以做，就比不做要好。然后我，我们可以给爸爸送上一些祝福。我因为我在想，我每年都给我爸爸发祝福，但是可能每年都会有一点点不一样。今年我感觉他还想要得到一些鼓励和支持，而且我真的觉得，就是在他非常努力的为他自己的工作啊，然后去奉献、去拼搏，然后不辞辛苦的时候，我觉得我爸爸就是一个英雄，嗯、他就真的很厉,很厉害。那你有没有什么？
1: 其实我比较想说的就是要
0: 身体健康，吃嘛嘛
1: 香。因为我觉得，因为我最近生病了，我对这个健康的感受其实挺大的。身体永远是第一位的，要身体健康。还有一点就是，我希望就是我的爸爸他不要给自己特别
0: 特别大的压力。听到这里的孩子们，就是我今天。在我们聊天之前，也做了一个小小的调研，然后发现大家其实都比较少会为爸爸买一些礼物，然后甚至连祝福都有些不太好意思说。其实我觉得，在他们内心的深处，肯定也是很希望得到孩子的一些关心和祝福的。所以，如果大家。嗯，想的话都可以给自己的父亲发一个小小的祝福短信也好，我觉得他们肯定会感受到你的用心。哦，我突然想到，其实如果是年纪成已经成
1: 年的男孩子，其实是可以找父亲，就是吃顿饭、喝个酒什么
0: 的，多好啊！我今天还看到就是小红书上他说可以跟爸爸一起去做的一些事情，然后我就觉得、呃很有意义，但是得跟自己爸爸在同一个地方。比如说，每年父亲节和爸爸拍一次合照、嗯，然后一起穿上有爱的妻子装出门，嗯、然后陪爱听音乐的爸爸听一场演唱会。哦，这个可以。然后和爸爸去爬山，看一场日落、嗯。对，有一些嗯体验型的事情，我觉得可能会比礼物来的更加的印象深刻吧。嗯有机会待在一起的话，就要好好的珍惜和享受。对对,对在这里也向全天下所有的爸爸说一句父亲节快乐吧！节日快乐，辛苦啦，辛苦啦！嗯、苦啦<笑>那我们就也到这里对，就结束啦。<笑>拜拜，拜拜，拜拜。